0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Especialmente você que está aí nos assistindo no desespero. Você está a ponto de dar um, um tiro na cabeça... você está a ponto de se lançar... do alto do prédio... você está no desespero... e o pior... uma voz... fica falando no seu ouvido... acabe logo com isso... porque não tem mais jeito para você... você vai descansar... minha amiga, meu amigo... não faça isso... não faça isso... de jeito nenhum... mas eu peço que, pelo menos, você verifique, confira... se o Deus que nós temos falado funciona mesmo. Vamos fazer uma prova com ele. Você está aí no desespero, você está aí cansado de sofrer... não sabe mais o que fazer. Então, eu peço que você tenha a paciência, a santa paciência... para ficar nessa programação até na hora da oração. No final dessa programação nós vamos ter a oração, e você, depois da oração, você vai decidir a sua vida. Mas primeiro, ouça, veja, participe, preste atenção, e depois da oração você toma a sua decisão, porque eu tenho certeza que o Espírito do Deus Altíssimo está assistindo você aí, e para falar de uma forma diferente, falar para você que tem jeito sim que tudo tem jeito quando se apela para o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que nunca falhou, o Deus que é o mesmo, o que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro, porque ele não mudou, ele é imutável, ele não muda, as promessas dele são imutáveis, a palavra dele é imutável, portanto, vamos unir a nossa fé e cobrar dele, cobrar dele o que ele prometeu. Ele disse, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, vamos provar isso, vamos fazer uma prova com ele, vamos invocá-lo. Você que está aí na angústia, vivendo no desespero, querendo dar cabo da sua vida, fique conosco, une-se a nós, pelo menos por alguns momentos, e depois da oração você decide o que você quer fazer da sua vida Tá bom? Vamos assistir o caso dessa moça que era perdido como o seu Veja o que Deus fez na vida dela Por conta da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo Vamos assistir
2: Meu nome é Cleide Silva Almeida Tenho 32 anos Nasci na Bahia Perdi o meu pai quando eu tinha sete anos de idade. Meu pai era um homem que cuidava muito bem da família, então eu perdi ele muito jovem. Minha mãe criou eu e as minhas irmãs sozinha. Eu conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com ele. Né, a gente namorou um tempo, nesse namoro era uma pessoa muito muito ciumenta nem né? a gente não só eu mas a minha família percebia que ele era muito ciumento na cabeça dele todo mundo me queria na cabeça dele eu ia trair ele então esse eram os pensamentos que ele sempre é, colocava era um além de ser muito ciumento possessivo é, já chegou vezes dele me empurrar eu cair machucar o meu joelho então assim era uma pessoa muito agressiva, demais, e a gente, eu vendo tudo isso, aí eu é, pensava assim, ah não, é porque ele me ama, é por isso que ele faz isso, por isso que ele é tão ciumento, porque ele me ama, né, então assim, é a maneira dele demonstrar o amor dele, é ele tratando desse jeito, me quer só para ele, esse era o pensamento que tinha dentro de mim. Então a gente decidiu casar, né? E ali eu dei entrada em buffet, é, vi meu vestido, tudo, tudo estava tudo ok. Faltando apenas seis dias para o meu casamento. Eu lembro como hoje, numa segunda-feira, umas seis e meia da manhã, o meu tio me chama. E aí o meu tio olhou para mim e falou assim, não vai ter mais casamento. Só que o meu tio era muito brincalhão, eu achei que ele estava brincando. Aí eu falei, como assim, né? E ele falou, ele vai falar para você por que não vai ter mais casamento. E o meu noivo abaixou a cabeça, olhou para mim e falou assim, a gente não vai poder mais casar. E nisso a minha mãe estava vindo lá da Bahia, três dias de viagem, ela estava dentro do ônibus e ela ia chegar na terça-feira. E aí eu olhei para ele assim, como assim? Aí ele falou que não ia poder casar comigo, porque ele tinha me traído. Ele já tinha um relacionamento né, com essa moça há um tempo, mas ninguém sabia. E ele tinha engravidado, e ela era de menor. Então, o pai da menina exigiu que ele casasse com ela. Naquele momento, eu queria desaparecer. Foi muita vergonha. Eu fui muito humilhada, muito, muito humilhada. As pessoas olhavam para mim e eu achava que para mim não tinha mais jeito. No meu trabalho, eu passei a ser motivo de piada. As pessoas olhavam para mim e falavam que dia vai ser seu casamento. E eu abaixava a cabeça, porque eu não tinha o que falar, né? E ele precisou sair embora da cidade porque ele não queria casar com a moça, então ele foi embora. E só não bastava só a vergonha que eu, que eu passei, os móveis que a gente comprou, a casa que a gente alugou, a cama que a gente escolheu junto. Era nesse lugar que ele me traía, era nessa cama que a gente tinha comprado junto, nessa casa que a gente tinha alugado. Era lá que ele se encontrava com ela. Isso é uma vergonha. Foi uma vergonha tremenda para mim. Né? Foi muito vergonhoso. Eu lembro que a minha mãe chegou... E eu não sabia o que falar para ela. O que eu iria falar para minha mãe? Né? Que ela falou para todo mundo na cidade... Vou para o casamento da minha filha. Minha filha vai casar. Dentro de mim é, passou a ter uma tristeza. Uma tristeza muito grande. Eu passei a não, não querer comer... Eu não me importava mais com nada, porque para mim nada mais fazia sentido, porque um sonho que eu tinha foi destruído. Era só isso que eu pensava. Se eu ia trabalhar dentro do ônibus, eu ia do começo ao fim, do... até chegar no meu trabalho, eu ia chorando. Chegava no meu trabalho, eu atendia os clientes, eu ia para o banheiro, eu chorava. Voltava da mesma maneira Eu entrava no banheiro para tomar banho Eu só chorava Era uma tristeza tão profunda Era uma angústia que eu tinha Que nada, nada que eu fizesse Nada que pessoas falasse Mudaria isso dentro de mim Então eu me tornei uma pessoa frustrada E a minha tia vendo toda aquela é, Aquela frustração Na minha vida Ela vendo que eu ia ser infeliz Ela me convidou para ir para a igreja no momento eu resisti, falei para ela, para quê? Não, não tenho tempo, né? E ela falou assim, vamos para a igreja. Primeira vez que eu coloquei meus pés, tudo aquilo que eu pensava de um relacionamento, eu comecei a ouvir que não era dessa maneira, não era da maneira que eu pensava, da maneira que eu achava que era um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não havia respeito no meu relacionamento, eu ouvi falar do Espírito Santo, então era o único desejo que eu queria, era a minha meta, aquela força que eu tinha colocado para ter um relacionamento feliz, aquela força que eu tinha é, largado tudo para poder ser feliz na vida sentimental, eu coloquei muito mais ainda pelo Espírito Santo. Eu falei para Deus que eu não queria sair daquela reunião da mesma forma. Aquela reunião não poderia ser mais uma reunião na minha vida. Naquele dia, eu busquei com muita força. Eu me desprendi de tudo, de tudo, de todos, de coisas, de pessoas e me lancei. Eu lembro que o pastor falou assim, faça do seu lugar o seu altar. E naquele momento... O Espírito Santo se apresentou na minha vida. Foi a coisa mais gloriosa. Foi a coisa não tem não tem como eu explicar a alegria tremenda que eu senti naquele momento. Eu que era frustrada, eu que era triste, amargurada, eu que me vi vivia me comparando com as outras mulheres, com as outras pessoas, me achava inferior, Naquele momento, o Espírito Santo me mostrou que eu era especial, que eu era única para Ele, que Ele não iria me abandonar, que Ele não iria me trair. Então veio sobre mim uma alegria tremenda, uma paz. Eu não precisava de nada e de ninguém mais, porque naquele momento eu fui completa, eu fui cheia, cheia do Espírito Santo, uma alegria que eu queria passar para tudo. Para todos que estavam ali, eu queria sair falando o que Jesus poderia fazer na vida de uma pessoa. Então, surgiu um desejo imenso de falar do Espírito Santo para as outras pessoas, a levar essa alegria que eu estava sentindo, esse gozo na alma, que não foi só por um momento. Eu saí daquela reunião, mas o Espírito Santo não saiu de mim, não foi uma alegria momentânea. Não foi algo passageiro, foi algo que permaneceu e permanece até hoje. Eu que sonhava em ser feliz, eu que sonhava em, em ter uma vida completa, né, em ter um relacionamento feliz, o Espírito Santo me deu o meu esposo. Hoje eu sou casada, eu sou feliz com uma pessoa que me completa, uma pessoa que me respeita que é fiel, tinha tido um relacionamento frustrado, era piada na minha família. Hoje, eu sou referência. Hoje, onde eu chego com meu esposo, eu sou referência. Eu aprendi na Igreja Universal, acima de tudo, o uso da fé, né? Aprendi a usar minha fé, eu aprendi o respeito... Eu aprendi que quando a gente de fato se lança no altar, nos braços de Deus, não tem como dar errado. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada, por nada, por ninguém. Hoje eu sou feliz na minha vida sentimental, sou completa. Mas eu não preciso é, desse relacionamento para me fazer feliz, porque eu tenho o um meio mais precioso. Que é o Espírito Santo
1: Que alegria, né? Que bacana E você que está sofrendo Minha amiga e meu amigo Não tem outra opção Não existe outra solução Me permite falar assim Não há outra solução Para resolver definitivamente O seu problema Esse problema de não ter mais jeito Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da fé. É o Espírito da alegria. É o Espírito da paz. É o Espírito da independência. É isso mesmo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo ela deixa de ser dependente das outras pessoas, ela passa a viver por conta da sua própria fé, ela deixa de ser lua, né? lua recebe a luz do sol, ela deixa de ser lua para ser o próprio sol, ela passa a ter luz própria quando ela recebe o Espírito Santo. Então, você que está aí chorando, choramingando, lamentando, você que não aguenta mais essa situação, a força que resta para você, coloca na busca do Espírito Santo. O resto de energia que você tem, investe no Espírito Santo. Ele vai completar a sua vida em todos os aspectos, sentimental, material, ...econômica... ...qualquer que seja a sua necessidade... ...ele vai completar você... ...ele não vai fazer mágica... ...não... ...mas ele vai orientar você... ...o que deve... ...o que você deve fazer... ...para tomar posse daquilo... ...que você tanto almeja... ...o Espírito Santo... ...faz isso... ...e o melhor de tudo... ...ele nos guia a toda a verdade... O Espírito Santo nos dá paz para a gente ter cabeça para tomar a decisão certa, fazer as escolhas certas. Então, a solução para você não é uma religião, não é uma religião ou uma filosofia. A solução para você é o Espírito Santo. Quando Ele vier e fizer morada dentro de você, sua vida nunca mais será a mesma. E o que, que custa para você receber o Espírito Santo? Custa muito, realmente custa muito. Custa você dar para Ele, devolver para Ele essa vida estragada que você tem vivido, essa vida que você não quer mais. Dá essa vida para Ele, coloca essa vida no altar dEle e Ele vai te dar uma vida nova. Essa é a proposta de Deus para você. Graças a Deus. Se a vida que você
3: está vivendo agora Não é aquela que um dia tanto desejou Se até aqui pra você nada deu certo Não se desespere Jesus Cristo é o Senhor O nosso Deus nunca falhou que ele fez estão de, pé. estão de pé eu sei que o seu nome é já determina Eu sou um grande Deus E o poder que Ele tem O que Ele fez por mim Fará por você também É só pedir com fé E nele confiar E a resposta Com certeza vai chegar meu Que
4: ele fez estão de pé. Mais uma vez, a equipe da Catedral da João Dias uniu forças para ajudar os que mais precisam. Pastores, obreiros, evangelistas e membros da Igreja Universal. Todos juntos, em um só objetivo, levar alimentos para quem não tem comida na mesa e que nessa quarentena de combate ao coronavírus está vivendo dias ainda piores. Por causa da quarentena, milhares de pessoas estão passando por momentos difíceis, ao ponto de não ter nem o que comer. Mas diante dessa situação a Igreja Universal não poderia ficar de braços cruzados. Essas são as cestas básicas que serão doadas para famílias da Zona Sul de São Paulo. Ao todo, são 200 cestas, o que equivale a 3 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal.
5: Como é que está a situação? A
6: situação aqui não é fácil, né? Os dois desempregados, aí nós estamos nessa vida, nós vemos bem é difícil.
5: E agora com, com tudo parado, como é hum. que tá?
6: Aí a gente
2: vive de doação, o povo ajuda a gente bastante.
5: Também.
1: Estamos aqui com, com o seu Cleito, né? Seu Cleito que está sendo atingido por, esse, por essa pandemia, né? Você trabalha com o quê? Eu vendo bala no farol. É. Sou baleiro. É. E agora, esses dias aí? Tá, osso para trabalhar, pessoal. Não há o o movimento pouco. pouco parado. Como que estão tá as vendas? Caiu bastante. Caiu bastante. Com esse trabalho da Unisocial, trouxemos aqui uma cesta básica, né? Um, um, um kit de alimentos, que eu tenho certeza que vai ajudar o senhor aí alguns oh, dias. Bastante. Tá
4: Desde o início desse período de isolamento para controlar a transmissão do vírus. O projeto Unisocial da Igreja Universal já distribuiu mais de seis toneladas de mantimentos em diversas comunidades carentes da capital paulista.
7: Está difícil? Tá
3: trabalhando? Não. está sem trabalho? Como que você está fazendo para se alimentar?
1: Nada, os outros não dá.
3: E se não der, não tem? Hoje você já almoçou, não?
1: Não. Meu filho que nesse
7: instante. E se para almoçar tem comida hoje? Não
3: tem nada.
4: Não. E esse trabalho só pode ser feito graças às doações de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal que recebemos todos os dias. Projeto que leva não só o alimento para o corpo, mas também para a alma.
5: A gente preparou uma cesta básica Para te entregar é, Os membros da Igreja Universal Fizeram a doação E mais do que essa doação A gente vai fazer uma oração pela senhora Eu aceito E eu quero mostrar para você que está aí do outro lado A importância dessa doação É a senhora, o marido E dois filhos, três filhos. E três filhos Quer dizer, são cinco pessoas nessa casa Ele não está trabalhando, está uma guerra danada Você está vendo? Olha o bem que você está fazendo a essa família e a tantas outras famílias que estão recebendo esse alimento. E mais do que o alimento físico, é o alimento espiritual que é a oração que a gente vai fazer. Deus te abençoe, tá? Sempre que precisar, pode contar com a Igreja Universal.
4: A Igreja Universal é muito gratificante poder ajudar os mais necessitados, os esquecidos, os mais frágeis e levar esperança onde só existe muita tristeza. E só podemos fazer isso com a sua colaboração. Se você também quer amparar pessoas que estão sofrendo e em situações de miséria, faça a sua doação. Para mais informações, entre em contato conosco pelos telefones. 5644-5210 3573-3535 ou
0: 3573-3600. Agora você pode fazer as suas doações via SMS. Veja como é simples. Abra o aplicativo de mensagens e envie um SMS para o número 28453 com a palavra DOAR e o valor numérico em reais. Exemplo, DOAR 50 e envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes, é só escolher o valor e pronto.
7: Meu nome é Alexandre Magalhães e essa é a minha história. Aos 15 anos, os meus pais, eles namoravam e eles dormiam juntos. tinham uma vida como marido e mulher. Nessa época, meu pai, ele é traficante, vendia drogas. E nessas dormidas que eles tiveram, a minha mãe veio engravidar, porém, eles eram muito viciados, viciados no álcool, muitas brigas, e quando eu completei um mês de nascido, ela me deu para minha avó, e por não ter essa base familiar, essa orientação, esse ensinamento, então eu tinha uma vida desregrada, desestruturada, e com 13 anos eu conheci uma garota, nós namorávamos, e dormíamos junto. Nós tínhamos uma vida Como marido e mulher Então nós tomamos a decisão de morarmos juntos Então fomos morar juntos Numa casa, com 13 anos E nessa época, morando juntos Eu bebia Eu fumava Eu era viciado em loló, lança perfume Maconha, cocaína Quer dizer Os mesmos vícios Oriundos dos meus pais Passaram a prevalecer também na minha vida eu andava armado e também nós passamos a ter muitas brigas havia muito ciúme e eu lembro que numa dessas crises de ciúme, eu bati com a coronha do revólver na cabeça dela, abri a cabeça dela e foi um fato marcante até que então nós viemos a terminar terminamos o relacionamento e ao término desse relacionamento eu conheci uma outra garota. Me apaixonei assim, de cara. E dois meses que eu estava no relacionamento com essa nova garota, então a antiga me procurou falando que ela estava grávida de dois meses. Então foram sete anos desse relacionamento muito conturbado. Problemas econômicos, o vício sempre presente, aquele vício sempre esteve comigo e acompanhado também dos desentendimentos e das brigas. Então eu me entreguei totalmente aos vícios, me entreguei completamente à prostituição, ao ponto de eu chegar a ter um relacionamento com sete pessoas, sete mulheres, no mesmo tempo. Então no mesmo período eu estava com sete pessoas diferentes, me relacionando com sete pessoas diferentes. Ali foi o meu fundo do fundo do poço. Quando eu vim pela primeira vez... Colocar a mão na minha consciência e refletir sobre a minha vida. Quando no final do ano... Uma tia minha do Rio de Janeiro veio visitar Salvador. E eu levei ela para conhecer os pontos turísticos de Salvador. E no sábado à noite... Ela me pediu então... Que levasse ela para conhecer a Catedral da Universal. E quando ela me fez esse pedido eu falei... Ah minha tia, agora... Isso não. Já tinha levado em todos os pontos turísticos, em todos os lugares. Mas ir até a Igreja Universal, para mim, era difícil, porque devido às fake news da época da prisão do Bispo, em 92, eu tinha uma aversão à Universal. Eu falava que o Bispo Macedo era ladrão. Eu tinha uma verdadeira repulsa ao nome Universal. Mas quando ela me pediu que levasse ela, eu refleti um pouco e disse, mentira. Em consideração à senhora, eu vou te levar. Amanhã, domingo, eu vou levar a senhora na igreja. E foi justamente naquele domingo que eu fui contra a minha vontade para agradar a minha tia, para levar ela, que eu entrei na Igreja Universal e eu ouvi a mensagem e chegou o momento da oração. Eu nunca tinha feito uma busca, uma oração intensa, com os olhos fechados. E quando eu estava fazendo essa oração, Jesus veio, me perdoou, me lavou e me transformou. E quando aquela oração terminou, a primeira coisa que eu disse para mim mesmo foi desse lugar eu não saio, daqui nunca mais ninguém me tira. Para uma pessoa que tinha aversão ao universal, foi realmente algo transformador. A partir daquele momento... Quando a oração terminou, nós fomos embora e eu falei para minha tia, olha, o quão maravilhoso foi aquele convite. Aquele convite havia transformado e mudado a minha vida. Na medida em que nós fomos frequentando a igreja, eu des despertei um desejo muito grande na leitura dos livros do Bispo Macedo, na meditação da palavra, e um desejo enorme de servir a Deus. Então, através das reuniões da busca incessante. Então, num domingo, eu estava ali reunido, buscando, e naquele instante, enquanto nós estávamos ali buscando e adorando a Deus, naquele instante, naquele momento, o Espírito Santo veio e me selou. E naquele momento, foi algo glorioso, porque foi a confirmação, o selo de Deus, de que eu estava sendo escolhido, para um propósito então foi uma alegria indescritível foi uma alegria, um gozo extraordinário, algo inexplicável nunca experimentado antes ali foi verdadeiramente o meu batismo com o Espírito Santo e dali para frente o desejo ardente enorme de levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido de Deus e será algo latente dentro do meu ser quem no passado tinha várias e várias mulheres, hoje eu sou marido de uma única mulher. Não vivemos mais de briga, de vício, de agressão, de separação. Estamos juntos há 17 anos, completamos agora, 17 anos de paz, de união sólida, de uma fé inteligente, de um amor que vem da palavra de Deus. E somos de fato um testemunho, um exemplo para os nossos familiares e para todos aqueles que conhecem a gente. O Espírito Santo é o meu maior tesouro. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu trabalho, é por Ele que eu enfrento as lutas, as guerras, que eu permaneço firme, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para mim, é a minha vida hoje. O Espírito Santo é tudo na minha vida.
0: Todos os recursos deste mundo disponibilizam uma cadeira para as pessoas procurarem ajuda e essas não medem esforços para chegarem diante delas. Porém, em muitos casos, saem frustradas e sem resposta alguma. Pessoas que viajam quilômetros para chegarem diante da cadeira de um especialista para, às vezes, ouvir que o seu caso não pode ser resolvido. Enfrentam filas para a cadeira de um emprego e, diante de uma, recebem o um não. E assim muitos estão sendo jogados de uma cadeira a outra, de uma instância a outra, de um profissional a outro. E até agora, nada. Quantos nãos você já ouviu diante das cadeiras deste mundo? Diante de quantas você já esteve para resolver o seu problema? Na verdade, as cadeiras que você buscou possuem recursos limitados. Mas existe uma em que não há limites, pois quem está assentado nela tem irrestrito poder e corresponde àqueles que se apresentam diante dele. Estamos falando do trono da graça, o único lugar onde você tem livre acesso para apresentar suas queixas e aflições e sair dali com a resposta. Por isso, neste domingo, vamos nos aproximar deste trono, depositando nele a nossa confiança. Em cada universal, há uma cadeira no altar, representando o trono de Deus, para você que crê, possa apresentar as suas causas e manifestar a sua fé. Escreva num papel todas as suas queixas e petições e leve, no domingo, até o altar, no Trono da Graça.
8: Meu nome é Sildner Marra, tenho 55 anos, sou industriário. E as, as informações que me chegavam na época né, era de que a Igreja é, Universal era uma igreja que fazia uma lavagem cerebral nas pessoas e que todo mundo que frequentava essa igreja tinha o seu dinheiro é, roubado. Né, que os, os pastores, os bispos eles agiam para tirar o dinheiro das pessoas. Então, as denúncias que, que eu costumava ver né, e ouvir são a, a, aquela que teve uma repercussão muito grande, foi aquele evento do Maracanã, né, onde a, a mídia ela focou muito no, nos obreiros, é, pastores saindo com, com, com malotes né, e alegavam ser dinheiro. Criamos pelo que víamos né? e não íamos buscar a informação na, na fonte adequada. Né? Nessa época da, das fake news eu já tinha um casamento destruído né? então eu tinha eu, eu trazia com, desse casamento esse vício de internet, né? onde eu tinha vícios por pornografia e, e isso daí é que acabou né? culminando na separação então, nós chegamos a, a nos separar. E esses vícios, né, que, que eu tinha, e um deles era as salas de bate-papo. E foi numa dessas salas de bate-papo que eu conheci a minha atual esposa. Então, casamos, ficamos três anos é, vivendo, vamos dizer assim, né, um casamento, um conto de fadas. Nas horas vagas, eu alimentava, né, Ia na internet e ficava alimentando essa pornografia, esses vícios que eu trazia lá de trás do meu outro relacionamento. E isso daí acabou né, chegando a, a, um, a um, uma briga no casamento, né, porque aí houve uma traição da minha parte, eu acabei traindo a minha esposa, ela queria separação, né, e eu me senti mais uma vez fracassado, que eu falei, caramba, né, eu vou... Para o segundo casamento, para o segundo divórcio, foi nesse momento que um dia ela saiu e eu a questionei. Falei, você vai aonde? Ela falou assim, eu vou à igreja, a igreja universal. E aí eu falei assim, então eu vou com você, posso? Ela falou, pode, vamos lá. E nós pegamos e fomos. É, é, eu tava, estava eu resabiado com as fake news, mas assim, eu estava no fundo do poço. Eu estava, eu estava indo para um segundo casamento destruído. Então, eu ali, eu, eu não me vi com muita opção. Então, eu fui, porque assim, ela falou para mim que ela ia na Igreja Universal. E eu falei assim, puxa, se eu contrariar ela, eu vou estar tá dando mais um tiro no meu pé, eu vou estar tá cavando mais um pouquinho o buraco para eu acabar de me afundar, né? Então, eu vou com ela. Eu vou lá nessa Igreja Universal e eu vou, né? vamos ver o que, que vai acontecer, porque eu não tenho mais nada a perder. E ao final da reunião, é, foi uma coisa assim, bem, bem objetiva. E aí foi quando eu me abri, né? Eu, eu me abri e assim... Nesse momento, houve a transformação. Por quê? Porque você você se humilha, você quebra você quebra o teu orgulho então a partir desse momento que eu quebrei o meu orgulho que eu falei assim ó ó eu eu não sou nada né? eu não sou nada, então Cheguei ali para o pastor e falei, oh, pastor, aconteceu isso, 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 isso. Foi uma orientação assim de que para aquele problema, embora fosse grave, teria uma solução. Só que a solução seria a gente se voltar para Deus, a gente se voltar para o altar. E nós fomos, passamos a obedecer vírgula por vírgula do que era passado para a gente ali no altar. Né? Eu abri mão de, de pornografia... Abrir mão de internet e, e essas coisas foram, né, foram assim ficando bem evidentes para minha esposa a minha mudança, porque até então ela não me ela viu que eu mudei. Né? Então o Espírito Santo foi o meu foco, foi o meu objetivo, porque eu pensei assim: se eu tiver o Espírito Santo, eu vou ter todas as outras coisas acrescentadas. Então eu passei a ler a Bíblia, eu passei a orar mais, eu passei a frequentar a igreja mais, né? numa, numa reunião normal, onde o pastor ele começou a fazer a busca pelo Espírito Santo, e ali eu senti que Deus estava forte dentro de mim, estava né? forte porque eu saí dali daquela reunião vibrante, Querendo ganhar almas para Jesus, falando, falando para as pessoas que existia um Deus grande, né? que. Então, essas coisas que me deu a certeza de que o Espírito Santo estava comigo naquele momento. Hoje, hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, sou uma pessoa realizada sentimentalmente, sabe? Onde eu passo, as pessoas percebem que eu tenho algo de diferente. As pessoas chegam a externalizar isso para mim, eu até deixo aqui bem claro para que as pessoas venham conhecer o trabalho da igreja, que é um trabalho sério, é um trabalho de libertação, é um trabalho que leva as pessoas à salvação e, e leva as pessoas a um caminho com Deus, um caminho que assim eu jamais eu vou sair desse caminho.
6: Meu nome é Alana França Santos, tenho 25 anos. Trabalho como assistente de logística em um hospital. E aos oito anos de idade eu fui molestada. Não sabia o que fazer na época. Então eu, eu lembro que eu me calei. O que gerou também muita timidez, muita ansiedade. Eu era nervosa com a minha mãe, com meus, meus pais, meus irmãos. Eu descontava toda a raiva na família. Para me distrair, não lembrar desse vazio que apertava dentro do meu ser, era onde eu ia para a internet. Era onde, através dos sites de relacionamento, dos bate-papos, eu me via uh, livre, eu me sentia à vontade, eu conversava com diversas pessoas, e onde nessa liberdade, uh, aparentemente, eu estava bem, só que com o passar do tempo, navegando na internet, navegando nos sites, eu via a curiosidade de, de entrar nesses sites onde tem conteúdo pornográfico, fotos e vídeos. E ali, quando você vê uma vez, a princípio eu vi, eu, eu, eu me recordo, era por curiosidade. Só que ali começou a ver cada vez mais. E não só ver, mas compartilhar também conteúdos assim. E aí depois, quando eu fui, fui ver, eu já tava, já tava dependente. Eu me recordo que isso me despertou muito para a parte da sexualidade. Então eu procurava, assim, na, na vida real, né, é, trazer aquilo que eu via na aquilo que eu via na pornografia, aquilo, né, aparentemente aquela liberdade, aquela satisfação que eu tinha no site de relacionamento, né, de ter alguém que, que está me ouvindo, que está me compreendendo. Então tinha uma, tinha uma expectativa. Só que no mundo real isso não aconteceu. E isso foi gerando frustração atrás de frustração. Eu me sentia muito desvalorizada como mulher, como pessoa por essas atitudes, e mesmo a família, sendo da Igreja Universal, mesmo conhecendo o trabalho desde pequena, eu tinha ido contra todos eles e queria viver a vida do meu jeito. Toda a, aquela esperança mesmo de vida, até de recomeço com Deus, já não, eu já não acreditava nem mais. Nesta época, nós morávamos numa casa onde... Era, o lugar era alto, e à noite, quando sozinha, às vezes, olhava para o céu, eu não via mais esperança, só vinha vontade de me jogar. Onde eu questionava, falava, meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? E era onde, nesses momentos, Deus ele falava, você está sofrendo porque você está querendo viver do seu jeito? Era nítido, Deus falava comigo. A, a, a minha família tem a tradição de, toda virada de ano, passar na igreja. E naquele ano que marcou foi que eu falei, Deus, eu não quero mais virar o um ano assim. Naquela virada de ano eu me recordo que Deus me deu uma oportunidade no momento da oração, me deu esperança, e ali Ele começou a falar. primeiro passo abandonar tudo aquilo que eu fazia de errado, pornografia, relacionamentos, me pediu para perdoar cada pessoa que de alguma forma havia me feito sofrer. Eu me recordo que quando eu me basei nas águas, eu me batizei realmente decidida. Eu falei: Deus, eu abandono tudo que eu fiz. Eu quero esquecer tudo que eu pratiquei, tudo que me deixou suja como pessoa, para poder receber o seu espírito. O que marcou o, o meu encontro com Deus foi, foi no jejum de Daniel. E eu que antes era tão descendente da parte, dessa parte de internet, e sites e tudo mais. É tão conectada assim. Durante o jejum, eu fui me desconectando, eu, eu deixei de lado, eu vou me desconectar de toda essa parte né, virtual, para me conectar com Deus através da palavra dele. Então, durante o jejum, eu fui lendo mais a Bíblia, pedindo direção para Deus a cada leitura, e isso foi me fortalecendo. É coisas que eu não tinha o hábito de fazer mas o próprio Deus foi despertando dentro de mim. Era o que começou de dentro. Isso foi fortalecendo a minha fé. E no dia, no dia da entrega do jejum de Daniel, eu me recordo que ouvi lá na igreja, houve a transmissão, onde o Bispo Macedo entrou e determinou que todo aquele que tivesse que cresce no Senhor Jesus, de fato e de verdade ia receber o Espírito Santo naquele dia. Aconteceu o batismo com o Espírito Santo, veio, nasceu dentro de mim uma certeza tão grande que Ele havia me aceitado. O meu interior mudou. No lugar de toda a tristeza, hoje não há mais tristeza, não há mais traumas, não há mais angústias, não há mais desejo de suicídio, não há mais desejo de morrer nenhum, há uma esperança. Hoje há é desejo de viver. Hoje eu sou uma pessoa que sou feliz, Senhor Jesus, hoje representa o meu tudo. Ele me guia, Ele me conforta nos momentos, né, nos momentos difíceis, Ele me dá força quando eu preciso, Ele me dá direção e eu sou grata por tudo e, e sei que no que tiver o meu alcance para retribuir, eu vou fazer com todas as minhas forças. Eu sou grata a Senhor Jesus por, ter, por não ter desistido de mim, por ter conhecido, sim, na Igreja Universal desde pequena. Eu pensava que, que as pessoas iam me condenar e, e muito pelo contrário. Eu recebi apoio de todo mundo, né, dos obreiros, foi né, pastor, eles foram, né, os servos de Deus foram me orientando a dar os passos na fé. Isso eu sou muito grata por toda a minha vida.
1: Você que aceitou o desafio de mudança de vida. Se Deus de Abraão, de Isaac, de Israel Se esse Deus é verdadeiro, ele é o mesmo Então ele vai mudar a sua vida agora Ele vai mudar o seu pensamento Ele vai mudar o seu coração Ele vai mudar a sua visão Ele vai te dar sensibilidade para ouvir a voz dele E obedecê la Vamos falar com ele agora
3: Eleva os meus olhos para os montes